0: Je weet waar het dan begint, maar je weet eigenlijk niet waar dat eindigt. Dat is het leuke van innovatie en eigenlijk is sustainability, waar we op vandaag staan, innovatie.
1: Duurzaamheid is geen optie meer. Het is een noodzaak. Bedrijfsleiders moeten niet panikeren, maar er is wel enige urgentie mee gemoeid. Kijk naar de Green Deal van Europa. Luister naar de verklaringen van politici. Grote Europese ambities, een netto nul-uitstoot van broeikasgassen bereiken tegen 2050 en daarmee het eerste klimaatneutrale continent ter wereld worden. Maar maak dat eens concreet voor bedrijven. In Start to Shift, een podcast van KBC in samenwerking met Tijd Connect, hebben we het over uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten die op het pad naar een duurzame economie liggen. Dag beste luisteraar, ik ben Evi Grijart en in de vorige aflevering van Start to Shift ging ik in gesprek met experts over de Europese Green Deal en bespraken we waarom een shift naar meer duurzaamheid niet alleen wenselijk, maar eigenlijk ook gewoon noodzakelijk is. In deze tweede aflevering ga ik op zoek naar de kritische succesfactoren die ervoor zorgen dat bedrijven een geslaagde transitie kunnen maken naar een duurzame onderneming. Ik bespreek het graag met twee experts. Mijn eerste expert is Mathieu Nering, Program Manager Sustainability bij KBC. Dag Mathieu. Dag Evi. En mijn tweede expert is Xavier Baten, professor in Reward and Sustainability aan de Vlerik Business School.
2: Dag Evi, hallo.
1: hallo. Zo'n shift naar meer duurzaamheid, hoe ziet dat er nu uit en wie wordt daar eigenlijk allemaal bij betrokken, Xavier?
2: Zeer belangrijke vraag en we zitten meteen eigenlijk in de kern van het verhaal. Die shift naar duurzaamheid, ik adviseer daar toch meestal om te vertrekken vanuit wat we noemen de United Nations Sustainable Development Goals. Dat zijn eigenlijk de doelstellingen die mondiaal gesteld worden met een spectrum voor 2030. Dat zijn er zeventiental die te maken hebben met verschillende zaken, bijvoorbeeld het bannen van armoede, gender equality, actie om het klimaat te redden, bijvoorbeeld partnerships enzovoort. En wat naar mijn ervaring bedrijven enorm kan helpen, is dat zij misschien eerst en vooral een keer zelf kijken van wat zijn voor ons eigenlijk de zaken waarop wij het meeste impact hebben, waar vinden wij dat wij verantwoordelijkheid hebben om iets aan te doen. Dus dat is het eerste punt, maar wat ook enorm helpt en, en wat eigenlijk absoluut noodzakelijk is om het geloofwaardig te maken, is om uw stakeholders, dus uw belanghebbenden, en dat is niet enkel uw aandeelhouder, dat is bijvoorbeeld ook uw bank, uw werknemers, uw omwonenden, het milieu enzovoort, een aantal groeperingen, om met hen ook in dialoog te gaan over ja, wat zijn voor u elementen van waardecreatie. Nu, u mag die vraag natuurlijk niet op die manier stellen, want dat wordt een zeer moeilijke vraag, maar om daar eigenlijk de goede vragen te stellen, om de juiste informatie te krijgen en op dat ogenblik na te gaan van wat zijn eigenlijk de materiële onderwerpen voor ons? Ik geef u het voorbeeld van Carlsberg, waar men dus op basis van die dialoog, plus een eigen synthese, want een bedrijf moet nog altijd een strategie hebben. Een bedrijf kan niet gemanaged worden door de stakeholders, maar het moet bevrucht worden door ideeën van die stakeholders. Wel, een van de dingen die Carlsberg gedaan heeft, is gezegd van, ja, voor ons, ons verpakking... Is blijkbaar naar milieu toe een zeer materiële topic. Dus zij werken nu aan vernieuwende technologieën rond de verpakkingen. Een ander element dat ze gezien hebben is verantwoord drinken. Dus zij letten nu enorm op de marketing. Maar niet alleen de marketing, want dan is het slechts marketing. Maar ze zijn ook gans hun productaanbod aan het diversifiëren, Weg van de alcoholische dranken ook naar productontwikkeling, ook naar marketing toe. Dus ik denk dat dat een voorbeeld is van een bedrijf dat eigenlijk is gaan kijken naar waar kan ik echt vanuit duurzaamheid waarde creëren samen met die aandeelhouders.
1: Ja, duidelijk. Uh, Mathieu, dan kijk ik ook even naar jou bij de vraag van, ja, hoe begin je daar nu eigenlijk aan als ondernemer? Hè? Zijn, er, zijn er een aantal quick wins bijvoorbeeld, uh, eerste stappen die je als ondernemer kan zetten in het kader van die duurzaamheid?
0: Ik denk dat je een paar stappen kunt zetten en dat het eigenlijk een beetje van onderneming tot onderneming afhangt hè, wat dat dan voor u de best fit is. Hè. Um, er zijn bepaalde bedrijven die zeggen hè, we gaan geen grootse duurzaamheidsstrategie, geen grote duurzaamheidsanalyse opzetten, maar we bekijken iedere opportuniteit die zich aandient um, of dat, dat dan gaat over uh, ik ben bezig of ik krijg juist een energiefactuur en dat triggert mij om na te denken over hoe ik mijn energiehuishouding beter krijg. Moet ik beginnen nadenken over zonnepanelen en eigen hernieuwbare uh, energieproductie? Of ik zie, eh, iedere keer als ik toekom op de parking, zie ik daar veel auto's staan. Dat triggert mij om na te denken van, eh, mijn wagenpark zit dat eigenlijk wel wat duurzamer eh, richting elektrisch. In elkaar kan ik triggers geven richting fietslease bij wijze van spreken. Het hoeven niet altijd de grote dingen te zijn, eh, maar ze kunnen ad hoc opborrelen. Een andere aanpak is dan eh, meer methodisch, dat het echt ja, op basis van data te werk gaat. Carbon footprinting op niveau van het bedrijf begint te zien. Wat is mijn impact op het milieu? Hoeveel broeikasgassen stoot ik uit? Wat zijn de processen die daar eigenlijk de grootste materialiteit in hebben en hoe kan ik die processen dan aanpassen ik denk dat ieder bedrijf een beetje moet zien waar dat ze in die twee spectra waar dat ze zich het best in thuis voelen
1: uh -huh. uh, als we het hebben over drijvende krachten in en rond het bedrijf die aansturen op zo'n transitie naar duurzaamheid um, ja, wat, wat zijn zo voorbeelden van drijvende krachten
2: op vandaag in de financiële wereld zien zie we toch wel al iets gebeuren. Dus uh, zeker bij beursgenoteerde ondernemingen die worden toch geconfronteerd met meer en meer druk vanuit financiële analisten die dus ook vragen naar data enzovoort. Maar dat geldt natuurlijk specifiek voor beursgenoteerde ondernemingen, maar je mag niet vergeten dat in de slipstream van die bedrijven je een ganse reeks toeleveranciers hebt, die dus ook worden meegenomen. Als IKEA bijvoorbeeld vrij zware maatregelen heeft in IWay, een procedures naar hun, naar hun leveranciers toe, ja, dan gaat dat verder zich doorvertalen in die supply chain. Um, ik denk wat, wat de klant betreft is mijn antwoord een beetje gemengd. Um, ik denk dat we daar een verschil moeten maken eigenlijk tussen... B2B en B2C. En we zien dus in B2B wel een evolutie dat bedrijven die daar meer mee geconfronteerd worden daar ook meer druk leggen. Wat B2C betreft zou ik vooral aan bedrijven het advies willen geven wacht alsjeblieft niet tot uw klant het begint te eisen. Want dan zet je dus decennia eigenlijk achter. Een ander element wat wij toch al gezien hebben in wat soms gebeurt is als het bedrijf een schok heeft doorgemaakt. Dus een bedrijf dat, ik zeg maar iets negatiefs, in het nieuws is geweest enzovoort, dat die een transitie inzetten. En laat die niet een ganse leven die zonde meedragen. We moeten daar ook een stuk kunnen vergeven, Allee, binnen de mate van het mogelijke, maar die ook steunen in, in, in gans die transitie eigenlijk. En ik denk, last but not least... Het begint wel aan de top. Dus als zien we heel dikwijls: het is dikwijls in een bedrijf, de CEO, het is dikwijls in een bedrijf de Raad van Bestuur die de aanzet geeft. Ik moet u zeggen, tot mijn pijnlijke ervaring, ik had nog niet zo heel lang geleden een gesprek met een, een headhunter die mensen zoekt voor mandaten in Raad van Bestuur. En ik vroeg die dus: ja, wordt u wordt vaak de vraag gesteld naar kennis van bestuurders rond, rond duurzaamheid? En die zei mij, Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Stel u voor.
0: Ik denk dat als er iets gebeurt qua evolutie, dat het eigenlijk altijd zo een, een versterkend effect is van meerdere um, punten die samenkomen. En dat we dat eigenlijk nu ook hebben. Herinner je je ook nog, Greta Thunberg, die hey, een paar jaar geleden manifestaties hield, hey, we hadden dat allemaal wel gezien, maar eigenlijk waren we niet een het achterhoofd aan het houden van verdorie, we moeten zelf ook ons gedrag beginnen aanpassen. Eigenlijk ze hebben we nu x jaar verder heb je een wetgever. Hebben we in Europa een EU Green Deal? Die wordt nu vertaald hè, naar Belgisch, naar Vlaams niveau. Je hebt Vlaamse renovatiepakten dus het wordt hoe langer hoe duidelijker. Ik denk dat er toch een mindshift in de hoofden van de B2C-klant zit. Hè. Neem het voorbeeld van Koolruid, die naast de Nutri-scores nu ook de Eco-scores zet op bepaalde producten. Dus het wordt veel transparanter voor een klant, met andere woorden, hij heeft data, hij kan bepaalde keuzes maken ten gunste van. Dus ik denk dat de versnelling dat we misschien even op gewacht hebben, of dat Greta op gewacht heeft, dat we die nu eigenlijk stilletjes aan, aan het krijgen zijn. En dan is het inderdaad kwestie van mee te zijn of het wordt, het wordt moeilijk om op de trein nog te geraken. Absoluut akkoord.
1: Enerzijds drijvende krachten, maar zijn er ook remmende krachten in heel dit verhaal? Mathieu.
0: Duurzaamheid is, is nieuw, hè. Um, het is een lange termijn perspectief, 2050, 2060, maar het is niet voor eigenlijk alle actoren. Als je kijkt naar de wereld van business doen, de wereld van financiële data, dan heel wat beslissingen, eigenlijk alle beslissingen in bedrijven worden genomen op basis van financiële calculi. Hebben we een rendement op een nieuw project dat we doen? Eigenlijk zit daar op vlak van non-financial data, zit er eigenlijk, dat is, dat is een volledige nieuwe wereld die open gaat, die is, er, die is open voor grotere bedrijven. Kleinere bedrijven die weten niet naar waar dat ze moeten kijken om non-financial data te gaan hebben. Die weten een energiefactuur liggen, die krijgen facturen binnen van de diesel, van de wagens, maar daar stopt het eigenlijk bij. Bedrijven weten eigenlijk niet goed op basis van een tekort aan data waar dat ze moeten starten.
2: Wat ik zelf nog graag zou willen toevoegen aan die remmende krachten, dat hebben we al ook gezien uit onderzoek, um, is dikwijls de werknemer. Uh, laat, laat het mij een beetje sappig verwoorden misschien door te zeggen, het enige type mens die schreeuwt om verandering is een baby met een, met een natte luier. Dus Mensen zijn gewend om zaken op een bepaalde manier te doen. Duurzaamheid komt daarbij. En men, dus, men weet eigenlijk in veel gevallen niet echt van, wat houdt dit in? En dan, wat ik er nog als laatste punt wil aan toevoegen, is, ik zou graag hebben dat bedrijven als drijvende kracht zeker niet een reputatie willen meenemen. Want, dat is een waarborg om het ergens apart te houden, in een apart vakje, in een apart hokje, en het eigenlijk buiten de, de, de business zelf te houden. Dus dat is zeer belangrijk, doe het niet voor reputatie.
1: Ja, het moet eigenlijk meegenomen worden van bij het begin tot helemaal op het einde van elk proces, zeg Absoluut. Maar. Laten we zo'n transitie eens concreet maken. Hè. Misschien Logo Dental is bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk die multidisciplinair werkt. En zij wilden wat ze de praktijk van de toekomst noemen vormgeven in hun nieuwe gebouw. Maar hun visie op duurzaamheid die gaat eigenlijk een pak verder dan enkel infrastructuur. Daarmee vroeg ik aan Michael Van Rie, de praktijkmanager in Logo Dental, waar zij op gelet hebben bij het ontwerpen van dat nieuwe gebouw.
3: Vandaag de dag kiezen wij ervoor om een gebouw neer te zetten dat duurzaamheid belichaamt. Gaande van elektriciteitsoptimalisatie door middel van zonnepanelen, over geothermie, naar verwarming en koeling toe en gaat zomaar verder. Net om ervoor te zorgen dat wij onze ecologische footprint zo klein mogelijk houden en onze bijdrage leveren aan een duurzamere leefwereld. Het tweede aspect is dat wij de private tijd van onze medewerkers en collega's zodanig wensen te optimaliseren dat wij aspecten uit de privésfeer infrastructureel in het gebouw hebben voorzien. Bijvoorbeeld een fitness, een kindercrash, een restaurantservice met takeaway voor 's avonds, om er maar een paar op te noemen. Zo zorgen wij ervoor dat de werknemer bij thuiskomst onmiddellijk kan genieten nemen met partner en kroost en het werk volledig achter zich kan laten.
1: Ja, Xavier, dat is inderdaad belangrijk. De quality of life, uh, work-life balance.
2: Ja, ik vind dat we hier toch de laatste jaren uh, en. Ja, sorry, om, want ik gebruik het woord niet graag, geholpen door corona, uh, maar dat is een zeker positieve impact, zien we dat vitaliteit van werknemers toch wel veel hoger komt op de agenda. Uh, ik denk, dat de KMO's hebben ook geleerd om hun werknemers te vertrouwen. KMO's ja. hebben geleerd dat mensen kunnen thuiswerken, dat ze dan niet noodzakelijk andere dingen gaan doen. Uh, en ik denk dat dat, en ik hoop dat dat iets is om zeker en vast verder op in te zetten. Uh, het gaat over het mentaal welzijn van uw, uw werknemers, het gaat over het fysieke welzijn van uw werknemers. En laat dat nu weer een voorbeeld zijn... Een zeer belangrijk voordeel van die sociale dimensie van mm -hmm. environmental, social en governance aspecten van duurzaamheid. Mathieu? Ik denk dat
0: voor eh, dienstenbedrijven zoals Logodental, die hebben het van eh, een gebouw waar dat medewerkers in zitten. Dus dat, dat inderdaad, als je dan opnieuw naar carbon footprint bekijkt, wat is dan de grootste materialiteit van processen? Dat dat inderdaad op gebouw en energie zal slaan. Dus ze hebben de juiste dingen gedaan.
1: Oké. Okay. Ik vroeg ook aan Michael van Rie van Logo Dental hoe zij hun shift eigenlijk aangepakt hebben.
3: Wij zijn eerst zo breed mogelijk gaan dromen om dan te kijken hoe het in de realiteit te gaan vertalen en implementeren. Op deze manier is het ook makkelijker om beslissingen te nemen van wat doe je wel en wat doe je niet. Zo hebben wij besloten om duurzaamheid in onze core business volledig te integreren en terug als pionier de next evolution op het gebied te gaan implementeren. Gaande van preventie tot beperkte kaakchirurgie in het all-at-one-place principe. Dit zorgt zeker ook voor een duurzaamheidswin voor iedereen op logistiek vlak. Vanaf je aan zo'n project begint, merk je meteen dat je een soort community aan het creëren bent. Waar iedereen deel van wenst uit te maken. In eerste instantie collega's en patiënten, maar ook bijvoorbeeld leveranciers en zakenpartners. Ten slotte vinden wij het belangrijk de focus niet te leggen op alleen een korte termijn financieel plan. Wij mikken eerder op een lange termijn. Dat heeft als voordeel dat we onze investeringsplatform kunnen vergroten, als ook partners kunnen aantrekken die net als wij inspelen op duurzame relaties en op de garanties voor de toekomst.
1: Ja, is het net de garantie van de toekomst, Xavier?
2: Ik denk absoluut dat het betrekken van stakeholders de garantie is van de toekomst. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk een beetje een ander managementmodel hebt, hè, waar we vroeger de neiging hadden om... In one-on-one -on -one, te kijken naar onze klanten, onze leveranciers enzovoort, moet je nu eigenlijk veel breder je maatschappelijke stakeholders ook gaan raadplegen. En je moet natuurlijk weten dat sommige stakeholders zijn nu eenmaal belangrijker dan anderen. Dus je moet daar ook keuze in maken. Maar dat betekent dat je als manager veel meer informatie moet vragen, data, kwalitatief, kwantitatief, die binnenkrijgt en die ook echt goed moet kunnen verwerken om dan te zeggen, want de strategie blijft er ook nog altijd bij, dit zijn de keuzes die we maken en ik ga er nog één ding aan toevoegen en ook terug te gaan naar uw belanghebbenden, naar uw stakeholders, met de uitleg van die keuzes. Want stakeholders zullen input geven, maar als zij nooit feedback krijgen rond die input, zullen ze dat maar één keer doen.
1: Nou, okay.
0: Wat er ook tof is in het verhaal van Logo Dental, is de, de focus op community, die hij aanhaalt, omdat duurzaamheid eigenlijk vaak gekeken wordt als een individueel project. Dat begint bij een bepaald bedrijf, dat eindigt bij hetzelfde bedrijf. Maar eigenlijk is dat meestal een katalysator waar de andere bedrijven of andere stakeholders ook op inpikken. Dus je weet waar dat dan begint, maar je weet eigenlijk niet waar dat eindigt. Dat is het leuke van innovatie en eigenlijk is sustainability, waar we op vandaag staan, is innovatie.
2: En allez, je zou dat ook een stukje sneeuwbaleffect kunnen noemen, eh, waar, dat je, waar dat je een positieve sfeer gaat creëren rond duurzaamheid. Eerder dan een negatieve. Dus dat, dat leveranciers daarin mee willen, eh, dat je ook een andere onderhandelingspositie vanuit Purpose enzovoort krijgt. En dat is een positief vliegwiel dat je creëert.
1: Ook niet onbelangrijk natuurlijk is de vraag, is duurzaamheid duur?
0: Ik vind dat een, een beetje een rare vraag, eigenlijk, omdat dat uitgaat van het alternatief, dat er een alternatief voor duurzaamheid is, en dat dat dan misschien per definitie goedkoop zou zijn. Ik denk dat we de situatie in de zomer in Wallonië wel gezien hebben, en de, de miljarden die dan in de pers verschijnen over hoe duur het zou zijn om het allemaal opnieuw op te bouwen. Als je niks doet en je neemt dat in aggregerende factor, dan is de kost van niets doen uiteraard gigantisch veel duurder dan de kostprijs dat het nu kan hebben om wel iets te doen. Ik denk dat de vraag misschien vooral kadert in het feit van, we zijn nu 2021, we hebben zeer ambitieuze doelstellingen in 2050 en dat we gewoon een olifant niet in schijfjes kunnen knippen. Europa zegt zelf ook, jaar na jaar willen wij het percentage aan broeikasgasemissies met een paar procent zien teruglopen, dat zijn geen sprongen van 5 of 10 procent.
1: Xavier, jij als expert in reward en sustainability, op welke manier kan de top van een bedrijf gestimuleerd worden om nog meer in te zetten op die duurzaamheid?
2: Wel, een, een klassiek middel, laat ons zeggen, is what gets rewarded gets done. Dus veel van die mensen hebben een bonussysteem en wat dat je dus ziet op vandaag uh, is, is het opnemen van duurzaamheidsindicatoren. Ik ben daar niet tegen, maar dan moet de Raad van Bestuur daar toch wel echt goed op toezien dat het goede indicatoren zijn. En misschien kan in een, de een eerste indicator zijn, klinkt misschien raar, van maak een keer een duurzaamheidsstrategie op. Eerder dan al onmiddellijk te zeggen van dit is de vermindering in CO2-emissie. Nee, nee, kom een keer met een strategie die goed doordacht is en dan gaan we daar prioriteiten aan gaan zetten en gaan linken.
1: Vinden werknemers het belangrijk dat hun bedrijf, waarvoor ze werken, duurzaamheid nastreeft? Kunnen zij op een bepaalde manier meer betrokken worden bij die transitie?
2: We hebben uit eigen onderzoek geleerd dat uh, van de factoren die het engagement van de mensen bepalen uh, dat daar de belangrijkste en, en dat is dus met stip de top drie uh, zijn eigenlijk de uitdagingen die de mensen hebben, is het participatief management en is de trots om voor het bedrijf te werken. En laat eigenlijk alle drie een link hebben naar duurzaamheid. Ik bedoel, met de uitdaging die u heeft, ja, als uw bedrijf voor een duurzaamheidstransitie staat of verdere slagen wil maken in duurzaamheid, ja, dat lijkt mij dan op zich wel een zeer mooie uitdaging, ook om dit door te vertalen binnen het bedrijf. Tweede, het participatief management is ook een voorbeeld, vrij basic, maar lang nog niet ingeburgerd voorbeeld van duurzaamheid. Dus mensen echt ook betrekken op het niveau dat ze zitten, luisteren, informatie delen. Ja, en dan natuurlijk ook die trots om voor het bedrijf te werken. Ja, wat bepaalt die trots om voor het bedrijf te werken? Ik denk minder en minder, ik ben er eigenlijk van overtuigd, minder en minder puur de financiële situatie van het bedrijf. Maar wel, waarmee zijn we hier bezig? Wat betekenen wij als bedrijf in deze wereld? Dat komt meer naar de oppervlakte. En we zien dat dit dus vele keren belangrijker is dan, dan zaken zoals het vast salaris, de bonus, het voordelenpakket enzovoort.
1: Kan je het eigenlijk allemaal bedenken en dan naar de bank trekken voor een leningmatje?
0: Ja, in principe wel, hè. Um, alleen het is niet omdat het groen is en dat eh, banken ook getriggerd worden als partners in de transitie om veel groene um, assets, veel groene projecten te financieren, dat er dan per definitie een ja op die kredietvraag komt. Hè. Uh, traditioneel kijken banken naar de financiële zaken, is er terugbetalingscapaciteit, uh, wat is het financiële rendement van een project. Dat wordt nu eigenlijk uitgebreid met uh, wat is um, de groene kant van een asset. En die groene definitie van een asset, daar hebben we dan de EU-taxonomie voor. Dus banken gaan hoe langer hoe meer ook inzage moeten krijgen in wat zijn we hier nu aan het financieren, veel meer dan vroeger. En gaan daar eigenlijk ook uitspraken moeten over doen of dat zij het groen of niet vinden.
1: Is het zo dat jullie bijvoorbeeld een, een netwerk aan experten ter beschikking kunnen stellen aan ondernemers die duurzaam willen gaan investeren?
0: Absoluut. We willen een partner in de transitie zijn en dan kijken wij welke toegevoegde waarde in het proces dat de ondernemer doorloopt kunnen we eigenlijk leveren. We zijn carbon footprint tools aan het in elkaar boxen zodanig dat de grotere klanten van ons kunnen zien hoe scoor ik ik nu op vlak van duurzaamheid, op vlak van CO2 footprinting, wat kan ik daar dan mee doen? Daar hebben wij ook partners voor. Op corporate banking niveau hebben we een partnership met Encon bijvoorbeeld, een milieuadviesbureau die leiden we dan eigenlijk naar onze klant zodanig dat hun plan eigenlijk ook effectief gerealiseerd kan worden.
2: Wat Mathieu zegt, zijn voor mij eigenlijk allemaal voorbeelden van een bank die werkt aan purpose. En dus, ik denk per definitie, je zit met een KMO-landschap dat zo het kloppend hart is van onze economie. Die, die mensen hebben niet allemaal de luxe of de mogelijkheid om een sustainability manager in het leven te roepen. Dus op wie kunnen zij dan een beroep doen? Dan lijkt mij de huisbankier, als die goed nagedacht heeft over zijn purpose, want dat is wel heel belangrijk, en daarin kan helpen, lijkt mij eigenlijk een van de meest gereden partijen.
1: Heren, mij is in elk geval bijgebleven dat duurzaam ondernemen vooral een community bouwen is met veel partijen met een hopelijk positief sneeuwbaleffect als resultaat en dat banken zeker en vast een partner in die transitie kunnen zijn. Een dikke merci voor de boeiende babbel. Enerzijds Mathieu Nering, Met plezier. En anderzijds Xavier Baten.
2: Graag gedaan, Evie.
1: Wil je nog meer horen, lezen of weten over de duurzame transitie van bedrijven? Surf dan naar tijd.be start to shift. En als je deze podcast leuk vond, vertel het dan zeker verder. En abonneer je via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot later.